0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ma quindi, è vero che le nuove generazioni non sanno stare al mondo? Cioè, è corretto dire che la cosiddetta Gen Z, la generazione Z, è la generazione degli sconfitti? Palesemente, no. Non è così. Ma i problemi che essa deve affrontare sono importanti e secondo me non li stiamo prendendo sul serio. Così oggi vorrei discutere con voi di due concetti particolari, quello di iperdipendenza e di disfelicità. E se volete capire di cosa sto parlando, seguite la puntata fino in fondo, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un cogito alla volta. La gente pensa che si tratti di miseria, disperazione, morte, merdate del genere, che pure non vanno ignorate. Ma quello che la gente dimentica è quanto sia piacevole, se no noi non lo faremmo. In fondo non siamo mica stupidi, almeno non fino a questo punto, eh che cazzo. Prendete l'orgasmo più forte che avete mai provato, moltiplicatelo per mille, neanche allora ci siete vicini. Quando ti buchi hai una sola preoccupazione, farti. E quando non ti buchi di colpo, devi preoccuparti di tutto un sacco di cazzate. Non hai soldi, non puoi sbronzarti. Hai soldi? Bevi troppo. Non hai una passera, non scopi mai. Hai una passera, rompe le balle. Devi pensare alle bollette, al mangiare e a qualche squadra di calcio di merda che non vince mai, ai rapporti umani e a tutte quelle cose che invece non contano quando hai una sincera e onesta tossicodipendenza. Questo è train spotting. Train spotting è il manifesto narrativo della dipendenza della generazione millennial e anche della generazione X. In che senso? Nel senso che è un, è un libro generazionale che va a descrivere in modo crudo, terribile, oscuro, nichilista, e anche ironico e molto divertente, intelligente è un libro bellissimo quel problema enorme vissuto da chi è cresciuto negli anni 70-80 e direi anche inizio anni 90. E quel problema era la dipendenza da droga. Ovviamente non è una dipendenza che sia scomparsa, però è stata paradigmatica di una certa generazione, il marchio di fabbrica di un certo momento di disagio storico. Ovviamente ogni generazione ha le sue dipendenze e i suoi problemi. In passato si dipendeva dalla violenza, si dipendeva dal macismo, a volte ancora oggi si dipendeva dal potere, ci sono tante dipendenze, ma Trainspotting parla della dipendenza rispetto a quella felicità estrema, l'orgasmo mille volte più grande di quello che hai mai provato, ed era l'eroina soprattutto. Secondo me, noi non abbiamo ancora capito il tipo di dipendenza che invece affligge l'attuale generazione. Sto semplificando perché quello di cui parlerò non va a colpire solo la Gen Z, anche la mia generazione quella dei Millennial e tanti altri sono colpiti da queste dipendenze, ma credo sia paradigmatica di questa generazione attuale, ed è importante comprenderlo perché ci sono già i libri che ne parlano, ci sono già i romanzi generazionali, solo che magari non l'abbiamo ancora compreso. Ben lungi dal voler demonizzare la Gen Z, che non è il mio intento assolutamente, anzi io incontro molti di voi costantemente nelle scuole, a spettacoli, conferenze, e io credo che siate la generazione più sveglia, più curiosa, più interessante, con le idee, gli strumenti migliori, quindi non è l'intento di demonizzare un'intergenerazione come fanno altri filosofi e intellettuali, no, è un altro l'intento. Vorrei infatti mettere a fuoco due questioni centrali che spesso vengono sottovalutate e sono quella dell'iperdipendenza e della disfelicità, che non sapete ancora cosa significano perché sono due concetti che io ho letteralmente inventato nel mio nuovo libro, in uscita il 19 marzo, ovvero critica della ragion demoniaca che esce per Feltrinelli fra meno di un mese e in cui ho cercato proprio di indirizzare l'attenzione verso queste problematiche e tante altre, ovvero i motivi, i modi eh, con cui oggi ci facciamo possedere da... Demoni che prendono il controllo delle nostre vite. Eh, c'è una parse denstruence, c'è una pars construence, è un libro complesso, un libro eh, di ampio respiro, un libro in cui ho eh, dovuto inventare svariati concetti per esprimere idee che non trovavano casa nel linguaggio attuale, fra cui appunto quello di iperdipendenza e di sfelicità. Se volete saperne qualcosa di più, ovviamente iscrivetevi alla Cogito Letter, perché lì, anche stamattina nei prossimi giorni, Io andrò a condividere qualche piccolo brano, vi darò qualche suggestione per prepararvi alla lettura, Eh, ma poi insomma c'è anche il nostro sito dailycogito.com dove trovate la sezione eventi perché già ci sono le prime presentazioni, a Roma la prima nazionale, poi Padova, Verona, Firenze, Torino, insomma tante date, andate a dare un'occhiata perché ci incontreremo e parleremo anche di questi temi di cui vorrei discutere quest'oggi, quindi se volete peraltro il preordine è già attivo sia sul sito di Feltrinelli che su quello di Amazon. Se volete, sono certo che sarà una lettura che non vi lascerà indifferenti, come questo video, che in qualche modo prende movimento proprio da lì. Il libro che ha dato inizio alla diagnosi, che vorrei fare quest'oggi, però non è il mio, è un libro di 30 anni fa, che è Infinite Jest di David Foster Wallace. Libro che io amo moltissimo e che mi ha aperto un orizzonte di significato che prima mi era completamente oscuro. Che cos'è l'Infinite Jest? A parte che ho fatto la monografia su David Foster Wallace, quindi là potete trovare ben sviscerato questo concetto, però l'Infinite Jest, che viene a nascere come concetto da Shakespeare, che nell'Amleto mette in bocca queste parole «that fellow of infinite jest», dice Amleto, parlando di Yorick, quel ragazzo di infinita arguzia, così brillante, così simpatico, ironico, che era il giullare di corte, eh, L'Infinity Gest è tutta quella serie di storie, narrazioni, stimoli, eh, convinzioni, comportamenti che ci permettono di staccarci dalla oscura quotidianità e farci sembrare più fighi, più intelligenti, più brillanti, eh, più interessanti, più tutto. Ecco, l'Infinity Gest, visto da David Foster Wallace 30 anni fa, oggi è dominante anzi vi dirò di più, i social network, il mondo dell'intrattenimento è il mondo dell'infinite gest. Noi oggi passiamo un sacco di tempo a chiederci come possiamo produrre un contenuto che ci faccia sembrare migliori di quello che siamo, più belli, più fighi, più interessanti, più desiderabili, eh, più arguti, più simpatici di quello che poi in realtà vediamo allo specchio. Questo è l'infinite gest e l'infinite gest è la dipendenza dei nostri giorni. Trent'anni fa, quindi, nascevano eh, con quel libro straordinario i presupposti dell'analisi sul nostro presente. E l'infinity Gest negli ultimi trent'anni, si è moltiplicato smisuratamente. Ormai è ovunque intorno a noi. Lo vediamo nel metaverso, che è un modo per sembrare più fighi in un mondo che sta sopra il nostro mondo. Lo vediamo nel concetto di popolarità, dove cerchiamo di diventare popolari, mostrandoci per quello che non siamo. Lo vediamo nell'infodemia, dove cerchiamo di colmare la nostra ignoranza Aumentando il contatto con un'informazione che poi rimane insignificante e via dicendo, in gesto è ovunque ed è totalmente acritico. Ecco, questo mi permette di introdurre proprio questa analisi che vorrei fare con voi. Se la dipendenza della generazione di train spotting era infatti chimica, l'eroina, la dipendenza da sostanze stupefacenti, eh, questo orgasmo infinito che poi finisce nella miseria infinita, la dipendenza di oggi narrativa. Foster Wallace aveva capito una cosa fondamentale 30 anni fa, che noi saremmo diventati dipendenti dalle storie che ci permettevano di fare la stessa cosa che fa l'eroina, evadere. Ma le storie sono quasi a costo zero, sono potenzialmente infinite e possiamo tranquillamente riempirci senza colpo ferire di storie, a differenza dell'eroina. Ci abbeveriamo infatti di storie con Netflix, serie tv, film, musica, podcast, libri quando ci va bene, videogiochi e un sacco di roba che ci riempie di questo infinite gest di maschere che usiamo per evadere dalla realtà e ci abbeveriamo di queste storie che ci esentano dall'incontro con la realtà. E io ho parlato di Gen Z perché quello che osservo è paradigmatico. Noi viviamo un'epoca in cui ci raccontiamo un sacco di storie di comfort che ci mostrano diversi da quello che siamo ci fanno evadere dalla realtà. E allora hai persone, in realtà anche della mia età, mica soltanto della Gen Z, che stanno all'università per dieci anni, per non lavorare ovviamente, per rimandare l'incontro col mondo del lavoro, ma raccontandosi di essere studioso, intellettuale, di essere mal compreso, mal capito, un po' come Raskolnikov in Delitto e Castigo, ma senza la voglia di ammazzare la vicina. A volte hai persone che ripetono per anni di essere il social media manager eh, lì insomma con la partita e via via dicendo e e fanno il self made man o self made woman eh, ma vivendo con i genitori a 35-40 anni perché non si riesce a tirar fuori uno stipendio da questa cosa hai il fenomeno dei nomadi digitali in questo momento storico, che di nuovo io so che ci sono quelli che lo fanno seriamente, ma sono pochi, si contano sulle dita di due mani, forse in Italia. Hai uno stuolo di, di nomadi digitali che in realtà non fanno come lavoro quello, vivono con la paghetta dei genitori o del partner o delle eredità che hanno avuto, se ne vanno in giro per il mondo a fare i vagabondi, no? i nomadi digitali, perché non fanno un lavoro. Di solito fanno i social media manager, i nomadi digitali, ricordiamocelo ma di fatto vivono da indigenti con la paghetta, con la rendita che hanno e via dicendo. E questi sono soltanto esempi che mi portano a dire sì, abbiamo proprio cambiato il rapporto con le storie, cerchiamo storie che giustifichino la nostra paura di incontrare la realtà. Ecco l'infinite gest, storie concetti che ci esentano dall'affrontare la realtà. E la realtà qual è? La realtà è che siamo privi di talento. La realtà è che siamo molto meno fighi di come vorremmo essere. La realtà è che siamo più ignoranti di come ci raccontiamo e mostriamo. La realtà è che siamo meno belli, un po' più, eh, un po più grassi, eh, un po' meno interessanti, eh, un po' più impauriti. E quella realtà è quella con cui ci scontriamo ogni giorno, ma è con l'infinite chest che ci riempie di momenti, concetti, idee, storie che ci permettono di dire «No, no, no, sono meglio di quello che vedo allo specchio». Ed è un problema molto grosso. Proprio come in train spotting, la dipendenza fa breccia grazie alla voglia di fuga, alla voglia di evasione. Evasione dalla fatica, evasione eh, dal lavoro, evasione dalle responsabilità, dalle relazioni difficili, evasione dal dolore, evasione dal sé, dall'incontro con sé, quello di cui parlava ancora Pascal, tanto per far capire che non è un problema nato oggi, ma si prepara da secoli. Ma, a differenza di train spotting, noi... Oggigiorno non cerchiamo la dose di eroina o di qualsiasi altra droga, sostanza stupefacente, ma un'altra narrazione con cui riempire i silenzi. Quei silenzi nei quali ci eh, vedremmo brutti, ignoranti, sfigati, grassi e inutili. (ride) E questo è un problema molto grosso, ragazzi. Ecco, per via di questa differenza, il termine dipendenza secondo me non andava bene, non bastava. Perché? Perché la dipendenza è molto particolare. Prendete la dipendenza da eroina. L'eroina, per l'eroinomane, è letteralmente un dio insostituibile. È la sostituzione del significato della vita col significato della sostanza. È il riempimento di quell'abisso esistenziale che tutti quanti noi sentiamo e viviamo ogni giorno con l'abisso della sostanza chimica. Che prende il posto dell'anima, letteralmente, ne abbiamo parlato qualche... Qualche tempo fa, con Fabio Cantelli che è stato in studio da noi, che tornerà sicuramente prima o poi perché è stato interessantissimo. E adesso un bel caffè finito. È molto facile da individuare, è molto difficile da sconfiggere, è una cosa molto molto complicata. Vorrei leggervi eh, un piccolo pezzo proprio della critica della ragione demoniaca. A un certo punto ho scritto che differenza c'è fra dipendenza e iperdipendenza se la dipendenza da qualcosa, una persona, una sostanza, una convinzione, ci rende insostituibile quell'elemento, nell'iperdipendenza Ciò da cui dipendiamo è totalmente privo di significato. Per esempio, chi è dipendente dall'eroina non può fare a meno di quella sostanza e non potrà sostituirla con facilità, perché è proprio l'eroina a renderlo quello che è. Nell'iperdipendenza non esiste un elemento cardine, poiché tutto diventa un odradec. E se volete sapere quello che è un odradec, beh vabbè, aspettate che esca il libro, perché qua è troppo lungo. E quindi cangiante, insignificante, sostituibile nell'iperdipendenza l'individuo stesso costruisce la sua impalcatura fantasiosa su una miriade di elementi che incontra più o meno casualmente basta che lo sollazzino e lo gratifichino nell'iperdipendenza quello che importa non è più il reale impatto della sostanza sulla nostra vita ma l'atteggiamento di voler costantemente fuggire dalla nostra interiorità a rendermi iperdipendente non è più la sostanza in sé ma il mio atteggiamento psicologico E questa è una differenza determinante che mi ha portato a dire, sì, c'è bisogno di un altro concetto. Il concetto che ho cercato di inventare è quello di iperdipendenza, la quale è difficile da individuare e diagnosticare, anche perché viene sottovalutata, sembra innocua, innocente, e perché è un atteggiamento esistenziale, psicologico, a differenza di chi cade nella dipendenza, che poi finisce per avere un legame fisico molto concreto. Ma a contraddistinguere l'iperdipendenza è comunque il tentativo di fuggire. Fuggo dalla fatica, dal lavoro, da, da, dalle responsabilità, dalle cose pesanti della vita. È sempre quello. È l'evasione, è l'escapismo il problema. A differenza dell'eroina, però, le narrazioni dell'infinite gest che ci rendono iperdipendenti, non ci danno tregua. Quello che voglio dire è che un tossicodipendente eh, si farà la dose la quale durerà per 4, 5, magari anche 8 ore, ma alla fine di quell'effetto tornerà in sé, anche se miserabile, distrutto, confuso, dipendente, quindi in astinenza, però sarà costretto a ritornare alla realtà. Nell'iperdipendenza questa cosa non succede, perché essendo una miriade di micro dosi narrative, Io posso sempre sostituirle con mille altre cose. Quindi io non torno mai alla realtà. Non mi dà tregua l'iperdipendenza. Rimango in questa impalcatura che mi solleva dall'incontro con la realtà. È letteralmente un'anestesia totale dal pensiero critico. La dipendenza, infatti, sposta il significato. Come dicevo, il significato della vita passa dalla mia ricerca interiore alla sostanza. Nell'iperdipendenza il significato viene eliminato e questo l'aveva già capito Victor Frankl che infatti nel libro io cito svariate volte l'eroina era imperfetta come strumento contro la miseria l'infelicità anche perché poi una volta finito l'effetto tu tornavi ad essere ancora più infelice ancora più miserabile ma l'infinite Jest è uno strumento perfetto è perfetto perché è scarsamente individuabile è fatto di un sacco di elementi innocenti non potrai mai dire a qualcuno smetti di fare questa cosa come diresti smetti di farti di eroina smetti di guardare netflix 6 ore al giorno smetti di giocare ai videogiochi e la risposta sarà che boomer non mi sta danneggiando va tutto bene stai passando 4 ore di sonno a notte perché giochi a call of duty <ride> boomer eh, questo è quello che succede ah sei vecchio non capisci perché sottovalutiamo l'infin- l'infinite gest, sottovalutiamo la spinta escapista di questo atteggiamento che ci impedisce di fermarci e guardarci allo specchio. È una dipendenza devastante, solo che è iperdipendenza e quindi ci impedisce di individuare il problema. Criticare questa anestesia significa venir tacciato di ingenuità, di boomerismo, eh, diventi il corvo tempesta che vuole rovinare la festa e tutte queste cose. E sono qua esattamente a fare quello. Però, signore e signori, è un problema molto molto grosso che va compreso, va studiato, va discusso e non lo stiamo facendo. La condizione del personaggio di Trainspotting è l'alternanza fra l'euforia e la miseria. E filosoficamente l'alternanza fra euforia e miseria è sempre l'infelicità. E infatti, se leggete il libro di eh, Walsh, vi accorgerete che sono infelici i personaggi sono autenticamente infelici per il motivo di cui parlava ancora spinoza quando tu sei nell'altalena fra euforia e miseria quella è la condizione dell'infelicità perché non sei mai in controllo della tua vita sei sempre preda di demoni sei sempre posseduto da qualcosa di esterno e perciò sei infelice ecco vorrei farvi eh, un'altra piccola lettura eh, parlando proprio della condizione che porta poi invece eh, l'iperdipendenza. E la condizione è il secondo concetto di cui vorrei parlare quest'oggi, che è la disfelicità, che è una parola strana, però anche lì c'era un problema. Il problema è che non potevo usare la parola infelicità, perché la condizione di colui o colei che è iperdipendente da Infinity gest, non è l'infelicità, non è l'alternanza fra euforia e miseria, è un'altra cosa. E allora vi leggo. La disfelicità è diversa dall'infelicità. Quest'ultima infatti è l'assenza delle condizioni che ci portano a provare felicità. Infelice è chi ha perso il suo migliore amico, chi vede crollare la relazione d'amore, chi perde alcune delle condizioni per cui poteva dirsi realizzato e soddisfatto. Diversamente la disfelicità è data dalla sovrabbondanza incontrollata di elementi volti a renderci felici sembrerebbe un paradosso eppure la condizione più presente nella vita dell'essere umano occidentale ed è esattamente questo noi siamo così tendenti a sottovalutare l'effetto deleterio dell'infinite Jest, perché l'infinite gest è fatto tutto di cose belle intrattenimento divertimento gioco risate sbrilluccicose trasmissioni ambienti festosi sorrisi smaglianti notizie meravigliose a volte notizie terribili ma dette in modo meraviglioso è tutto così è il mondo dell'entertainment che si declina in ogni modo dall'educazione all'informazione persone che ti danno notizie terribili ma che ti divertono il true crime che trasforma eventi nefasti, nichilisti, orridi in divertente intrattenimento che poi racconti al pub con gli amici ecco è da stupidi criticare l'infinite Jest è da boomer, è da disfattisti criticare l'infinite gest e questa è la vera maschera che stiamo effettivamente indossando e quindi tu non hai più l'alternanza fra euforia e miseria del protagonista di Trainspotting che è infelice perché hai un costante contatto con una euforia che non è quella dell'eroina ma è l'euforia del divertimento sono sempre divertito Ho sempre il motivo per pensare ad altro, per evadere, per ridere, per sdrammatizzare, per ballare stupidamente, per avere... tutte queste cose qua che sono gesta, Per sembrare più figo ho sempre questo strato di fighezza artificiosa che mi permette di non guardare più in quello specchio dove mi vedrò difettoso, limitato e dovrò affrontare i problemi e i limiti della mia vita. Questa non è infelicità, è disfelicità. C'è cioè una condizione che ti dà contatto con tutto ciò che dovrebbe renderti felice, ma è talmente onnipervasivo che non è felicità. E diventa un contrario, diventa la disfelicità, diventa qualcosa che ti svuota, ma tu non te ne accorgi perché sei sempre intrattenuto. Oh ragazzi, se non vi ho trasmesso un po' di angoscia con questa cosa qua, sto fallendo miseramente nel mio lavoro ma io credo che tutti quanti possiamo sentirci in qualche modo coinvolti in questo. Io ho dovuto affrontare questa cosa in modo molto serio nella mia vita, perché ero proprio quella persona che cercava sempre quello strato di infinite gest e che diceva, sarei scemo a non dirgli di sì, ti prego, infinite gest, invadi la mia esistenza, fammi sentire meglio di come la mia vita in realtà mi imporrebbe. Ed è una trappola, è una trappola devastante è la disfelicità. Ora, secondo me la Gen Z è la generazione della disfelicità, ma di nuovo non è una generalizzazione del tipo ah, questi giovani, no, è che il problema di quest'epoca è questo, ed è il motivo per cui poi finiamo per essere ansiosi, per essere angosciati, però sotto traccia, perché l'invinidgeste non toglie il fatto che tu poi avrai un'interiorità in cui ti sentirai insicuro, incerto, fragile, traballante. Anzi, ed ecco la disfelicità vera, tu in cuor tuo saprai sempre di essere limitato, mortale, eh, fallimentare in varie cose che fai, incerto, però... Sarai a contatto continuamente con delle narrazioni, delle storie che ti faranno dire no, guarda, io sono più figo, più bello, più intelligente, più sapiente, più saggio, e via dicendo. E questa spaccatura ti porterà a vivere quelle ansie che si traducono in tutti i fenomeni che vediamo succedere, di persone che dovrebbero sembrare felici, ma in realtà poi sono distrutte dentro, perché questo poi è il piccolo inferno dell'intrattenimento di cui ci siamo così largamente da qui ci siamo così largamente fatti invadere. Perciò la Gen Z, nonostante sia fatta di persone di cui ho stima e che conosco e che credo abbiano tutti gli strumenti per affrontare questo problema, però è contraddistinta proprio da questo tipo di atteggiamento, la disfelicità e l'iperdipendenza. Il problema è che molti non se ne accorgono, perché sono sempre intrattenute. C'è sempre una storia che li distrae, che dà loro di nuovo un po' di infinite gest è quella microdose di veleno che ti impedisce di accorgerti di essere avvelenato. Ogni disagio vissuto ha il suo infinite gesto, che però non è una soluzione a quel disagio, ma è il tappeto sotto cui infilare quel disagio. E quindi non hai mai più l'occasione di guardare l'abisso. L'abisso che teniamo dentro, l'abisso dell'incertezza, della sofferenza, del dolore, della fatica, tutto quell'abisso della vita umana, che è la parte più autentica di quello che siamo, che siamo millennial, generazione X o Z, noi siamo quell'abisso lì. Ma l'Infinity Gest esiste perché non vogliamo più guardare quell'abisso, vogliamo evadere da quell'abisso, vogliamo convincerci che quello sia la realtà virtuale e che il metaverso sia invece la realtà reale. E questa è l'iperdipendenza. Ovviamente accanto a questo c'è un sacco di altra roba da dire, che magari discuteremo nei prossimi prossimi mesi, settimane, perché c'è tantissimo di cui discutere. La domanda con cui vi lascio è, si può rompere questo circolo vizioso? Si può uscire dall'iperdipendenza? E lì credo che il lavoro sia lungo, credo che la filosofia debba dire la propria, non solo, che tante altre discipline debbano dire la propria, ma prima di tutto dobbiamo prendere sul serio questa questione e guardarci nello specchio e chiederci, ma io sono iperdipendente? perché se non ci accorgiamo di questo, e magari lo siamo, allora siamo destinati a essere sconfitti da noi stessi, dai nostri intrattenimenti, dai nostri divertimenti, e non credo sia un buon destino. E io credo di aver concluso, quindi vi ringrazio per aver seguito questa puntata. Ovviamente in descrizione vi metto il link per il preordine di critica della ragione demoniaca, sono certo che sarà una lettura che troverete interessante se avete trovato interessante questa trattazione, perché lì, insomma, sviscerò per bene e ci sono anche quelle nel libro che io reputo non delle soluzioni, ma delle vie da percorrere che hanno a che fare sempre con la filosofia e che spero magari possano essere utili a chi deciderà di leggere il libro. Per tutto il resto, beh, restate in live se ci siete perché leggiamo qualche commento, perché indifferita lasciate un mi piace, condividete la puntata lì fuori magari c'è qualcuno che è vittima di Infinite jest e potrebbe trarre giovamento da queste parole. E vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima.